0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. V Průsečících si povídáme o moderních technologiích, zejména o roli umělé inteligence v našem světě. Dnešní svět je stále složitější. Kupí se různé problémy, které nezvládáme řešit, přicházejí různé krize, jako je to například covid, válka na Ukrajině nebo energetická krize. Snažíme se hledat nějaké efektivní systémové řešení, které by nám přineslo úlevu, ale nedaří se nám to. A dneska se budeme bavit o tom, zda umělá inteligence může nějaké takové bezpečné řešení přinést. O tom si budeme povídat s naším pravidelným hostem Marianem Možuchou. Marian, vítej ve vysílání.
1: Děkuji pekně. Vítám taky všetky našich poslucháčů.
0: Co se týká umělé inteligence, tak aby svět správně fungoval, tak v tom lidském světě musí kromě jiného existovat právo a jeho vykonavatelnost a také důvěra mezi lidmi a další věci. Jak je to ale ve světě umělé inteligence? Existuje tam nějaké právo, vykonovatelnost nebo důvěra mezi algoritmy, které o něčem rozhodují? Co potřebuje vůbec umělá inteligence, aby byla skutečně prospěšná?
1: Tak položil si několik otázek, které navzájem aj souvisí, ale nie celkom. Oni se tak trochu překrývají A teď nevím ani přesně odkiaľ začať. Asi bych som začal od toho úplného začiatku. Názvom dnešnej relácie je taká možno až provokatívna veta Jeden systém vládne všetkým. Je to vlastne parafráza aj z jedného filmu, ktorý priniesol takú znepokojujúcu myšlienku, že môže nakoniec nejaká mocnosť, či už dobrá alebo zlá, nakoniec vládnuť všetkému. A v tomto prípade, keď ide o umelú inteligenciu, tak práve to sa mnohým zdá, ako keby táto umelá inteligencia naozaj priniesla takéto obrovské nebezpečenstvo. Môže vládnuť všetkým, alebo všetkému. V súčasnosti existuje dokonca špecializovaná matematická disciplína, ktorá sa zaoberá práve tým, či môže existovať jeden algoritmus, ktorý si doslova ako keby podmaní všetky ostatné. Na prvý pohľad sa to zdá až úplne šialené, alebo také moc abstraktné. a predsa tato matematická už v současnosti věda a i tomu že funguje častokrát na velmi špekulatívnych podkladoch, tvrdí že toto není ani strašenie ale je to doslova triezve zhodnotenie bez emocí však matematika taká je bez nějakého nádychu, konspiračních teorií hovorí o tom že existuje takzvané alebo môže nastať po istom čase tzv. strojové vedomie. To znamená, že algoritmus ako taký, ktorý sa dovtedy len vyvíjal, ktorý sa samoučil, může dvojsť až do situácie, kedy sa seba uvedomí. To samozrejme je taká ľudská nálepka. Je to algoritmus, který sa bude snažit vytvárať si ďalšie možnosti rastu. Bude sa snažit podmaňovať niečo, čo nedokáže sa brániť tomuto algoritmu. Bude sa snažiť vytvoriť si nejaký centrálny systém, ktorý mu bude kompletně podriadený. Určite existuje množstvo až šialených aplikácií toho, napríklad, že takéto niečo by sa mohlo stať až na celosvetovej úrovni. Že by vzniklo nejaké také doslova povstanie nejakých robotov a tak ďalej. A to by sme už zabiehali práve do tej oblasti vedeckej, fantastiky science fiction, ale nie o to teraz ide, ide o to, že technicky je to možné, aj keď ešte v súčasnosti neexistujú na to všetky páky, všetky nástroje. Ale umelá inteligencia ako keby naozaj smerovala až k tomu, že samozrejme v spolupráci s človekom a s podporou človeka by sa mohlo v istom momente vytvoriť nejaký algoritmus, ktorý sa bude nelen snažiť, ale cieľovedome, naozaj sa mu bude daríte podmaňovať ty ostatné algoritmy, myslené tým, že by jeden nějaký ucelený systém, který by možno zahrňoval viacero systémov umelej inteligencie, by nakoniec dokázal si podmaniť všetko, čo sa len podmaniť dá. To znamená, všetko, čo má nějaké logické obvody, čo je na nějaké matematické báze, čo má nejaký vstup a výstup na základe jednotiek a a tak ďalej. Vytvoril by sa takzvaný majsterský algoritmus. Vlastně aj celá táto matematická veda stavia na tom, že v skutočnosti podstatou matematiky je vytvoriť takzvaný dokonalý majstrovský algoritmus, ako taký. Ale ešte nikto nedokázal vlastne to, čo táto matematická veda tvrdí. To znamená, nikto ani nevie, či všetky ty výstupy jsou správne. Pretože jeden z tých výstupov je, že ešte predtým, ako by vůbec takýto majstrovský algoritmus vznikol, musí nastať takzvané vytriediovanie alebo selekcia, vojna a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré už veľmi znepokojivo znejú. Samozrejme aj celá táto matematická veda. A to veda by som dal skôr do úvodzovky, pretože stále je to někde na úrovni špekulácií. Je to takzvaný revolučný nápad. A práve v oblasti umelej inteligencie je to naozaj revolučné. Ale práve kvôli tomu, aké sú vlastne z toho vývody, dopady, čo to všetko môže znamenať, tak nikto si nevie ani len predstaviť, čo by to naozaj mohlo doniesť. Pretože pravdepodobne ešte môže nastať veľmi veľa zvratov. Môže nastať veľmi veľa situácií, kedy sa niečo posunie takým nepredvídateľným smerom. A pravdepodobne naozaj tam dojde až k tomu, že umalá inteligencia sa dostane na nejaký svoj limit. A aby prekonalo ten prach, ktorý ho limituje, tak bude musieť vyvolať nejakú prudku zmenu v celom tom prostredí, čo môže už dokonca znamenať aj nejakým spôsobom to, čo my definujeme ako vojna, vojnový konflikt a tak ďalej. Ale či to tak naozaj bude? Ja osobne sa domnievam, že nie. Takže pre mňa, že či umelá inteligencia bude schopná vôbec niečo ovládať, alebo či zajistí ako jednotný systém nejakú bezpečnosť, pre mňa osobne zatiaľ to je len v takej tej rovine fantázie. Je to niečo absolútne nevyskúšané, je to len taká myšlinková konštrukcia, ktorú nikto... Nedokázal. A osobně si myslím, že ani nedokáže.
0: Když se bavíme o tom hlavním algoritmu, tak si říkal, že zůstáváme zatím v oblasti fikce, ale pro ty, kdo poslouchají náš pořad pravidelně, tak ví, že s umělou inteligencí se můžeme dneska setkat prakticky všude. Co si myslíš, Marián, je možné nějakým způsobem to nasazení umelé inteligence omezit tak, aby nakonec to nedošlo k tomu majstrovskému algoritmu, jak si ho nazval?
1: Ano, dokonale s tebou súhlasím, že umělá inteligence je v současnosti takmer všade. A nie je to vôbec ani dobrá správa a nie je to ani zlá správa. Ona sa totiž prejavuje tak neutrálne. To je tak, ako kedysi, keď prišli prvé stroje Tie prišli samozrejme ako veľmi užitočné nástroje a vylepšenie ľudskej práce, dokonca ľudskej spoločnosti. Potom nasledovalo niekoľko ďalších vln, ktoré už neboli až také príjemné a v súčasnosti si nevieme bez strojov vôbec nič predstaviť. Ale tie stroje sú samozrejme veľmi hlúpe, veľmi obmedzené. Pri umelej inteligencii už tušíme, ako keby všetko išlo niekam až doslova na dreň. Takže umelá inteligencia je oproti človeku, dokonca aj oproti ľudskej inteligencii, je lacnejšia, lepšia, dokonca flexibilnejšia a čoraz rozšířenější. Teraz skúsme sa tak trochu odosobniť od nejakej zaujatosti, prípadne takej otáznej etiky, ktorú umelá inteligencia má, ak to vôbec môžeme nazvať etika, ale musíme si stále uvedomovať, že umelá inteligencia je pod neustálým drobnohľadom kde niektoré veci vyplávajú na povrch a okamžite na to aj z tej právnej stránky aj z etickej stránky vyvstávajú mnohé otázky, ktoré sa zábehu riešia. V súčasnosti existuje niekoľko veľmi silných iniciatív či v Spojených štátoch, v Anglicku, v celej Európskej unii, v Japonsku a v ďalších rozvinutých krajinách, kde sa snažia či jednotlivo na úrovni štátov prípadne nejakých väčších korporácií, alebo v rámci nejakých väčších územných celkov, ako je napríklad Európska únia, snažia sa to regulovat. Ale dá sa to prirovnať tomu, ako keď sledujeme rozprávku Tom a Jerry, či Kocúr a Míš. Ti dvaja jednoducho vždy niečo vymyslia na toho druhého. Takže v případě umelej inteligencie takisto vidíme obrovský rozmach a zároveň regulací které tam samozřejmě nastávají ale vidíme že umělá inteligence jako keby stále išla ďalej 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 a mnohým lidem až nastala taká husí koža že se jim zdá že tu umělou inteligenci nikto nedokáže zastavit a to je právě obrovský omyl umělá inteligencia je právě tím ako sa dostáva do čoraz častejšej interakcie s človekom a ako vidíme, častokrát rozhoduje zle, dokonca nezodpovedne, tak práve kvôli tomu narastá oveľa viac taký prirodzený aj podvedomý strach a následkom toho sa čoraz častejšie vyskytujú iniciatívy, ktoré sa snažia vytvoriť rámec, na základe ktorého bude umelá inteligencia vyvíjana, sledovaná monitorovaná nielen vtedy, keď je v nejakom obmedzenom laboratorním prostredí, ale už aj v tom bežnom reálnom živote. A akúkoľvek chybu bude musieť byť každý ten tvorca, výrobca reportovať, byť za ňu zodpovedný a následne sa to bude musieť riešiť celoplanetárne alebo nejako celoštátne. Umelá inteligencia jednoducho vždy bude a vlastne ona je dizajnovaná tak, že má istú chybovosť. A ta chybovosť vôbec nie je nízka. Je to někde mezi 10 až 30% prípadov. Takže všetky tie správy o tom, ako je umelá inteligencia spolahlivá, sú pravdivé, ale len v porovnaní s takovou bežnou vzorkou človeka. Ale vôbec to neznamená, že by bola 100% alebo že by sa blížila ideálnemu stavu.
0: Souhlasím naprosto s tým, co si říkal, že potřebujeme regulovat umělou inteligenci a stanovit si hranice, kam až může jít a kdo je za to zodpovědný, a zejména s tím rozvojem a s tím, jak se umělá inteligence dostává do stále nových oblastí. Pojďme se teď na tu otázku podívat z trošku jiné perspektivy. Pokud se bude použití umělé inteligence nadále rozšiřovat a nahrazovat lidskou práci, bude vůbec člověk schopen žít bez pomoci nebo podpory umělé inteligence? Myslím si, že to bude mít vliv i na to, jestli dokáže samostatně přemýšlet. Bude vůbec mít potřebu přemýšlet, když umělá inteligence ty základní nebo ty důležité věci za něho vyřeší. Možná to zní jako z nějakého vědecko-fantastického filmu, ale nikdo neví, jak dlouho toto potrvá a když se do podobného stavu dostaneme. Jak to vidíš ty, Mariana?
1: Nechcem byť ani nějakým zlým prorokom a ani nikoho tak nějak uspávať chlácholením, že všetko to nakonec dobře dopadne, nevieme. Jedno je ale isté. člověk už vo svojej podstate je v tom zlom prispôsobivý. A je to dané vlastně jeho hriešnou prírodzenosťou, že sa nakláňa vždy na tu stranu, kde je najmenší odpor, kde má nějakou Odmenu, ktorá je okamžitá. Takže je ľudskou prirodzenosťou, že pôjde práve tou cestou, kde sa bude namáhať najmenej. A to znamená, že aj mentálne. Vidíme to, ako dokážu mladú generáciu úplne poblázniť mobily, notebooky alebo rôzne také hračky, ktoré im doslova ako keby ukradnú čas a nutia ich nerozmýšľať. Vidíme to aj na tom, že umelá inteligencia častokrát nám tak doslova podsúva, že niečo urobí za nás. Tým pádom my sa už nemusíme namáhať. Toto je práve, že veľmi také pre mnohých také veľmi múdre. Však dobre, tak ja sa nebudem namáhať, nechám to tej umelej inteligenci tá je preca rozumnejšia než ja a tým pádom ja sa budem venovať niečomu inému, lepšiemu. Žiaľ, nie je to tak, ako si my myslíme. Umelá inteligencia dokáže spôsobovať naozaj pokles našej vlastnej inteligencie. Pretože strácame motiváciu, strácame aj taký cieľ, že keď sa budeme snažiť, tak tým pádom získame niečo. Pretože však umelá inteligencia to dokáže skôr, tak prečo by som to ja mal robiť? Prestaneme byť naozaj zvedaví. A nebudeme tak kritickí, pretože však umělá inteligencia nám vytvorí nejaký tzv. firewall, ona to za nás zhodnotí. My vlastně dostaneme všetko len doslova na tanieri. Předžuté, predpripravené a my môžeme tým pádom tomu všetkému dôverovať. Ale to tak naozaj nie je. Môžeme si takzvaně outsourcovat myslenie smerom k strojom, k smerom k umelej inteligencii, ale v dôsledku toho vždy strácame. To vidno právě v tej ľudskej historii vždy, keď niečo niekomu odovzdal alebo něčemu odovzdal. Automaticky, doslova zakrnel, zakrpateľ, strátil samostatnost v rozhodovaní a v schopnosti kritického myslenia. Či to išlo o režim, či to ošlo o rozhodovanie v nejakej malej veci alebo vo veľkej veci. Vždy to tak bylo. No nezabudnime na to, že vlastně tí, kteří sa pohybujú v biznise ohľadom umělé inteligencie, toto sice radi počujú, že umelá inteligencia má až taký vplyv, ale neradí sú, keď následkom toho je umelá inteligencia nejakým právnym rámcom obmedzovaná. V roku 2021 dosiahli investície do vývoja, ďalšieho vývoja umelé inteligencie zhruba 100 miliard dolarů A to je už dvojnásobok sumy v porovnaní s předcházejícím rokom. Ono sa to nezdá až tak veľa. Ale to sú len veci, kde išlo o vývoj. O vývoj v oblasti umelej inteligencie. Potom to samotné nasadzovanie a nejaké doľaďovanie a tak ďalej. To už je biznis oveľa, oveľa väčšieho rádu, ale tak či tak vidíme, že to množstvo peňazí, ktoré za tým je, vždy nakoniec ako keby poprelo tu tie obavy a vždy to potom nakoniec sa prevalí na tú opačnú stranu kde vidno už dôsledky a potom následne človek kona takže aby som sa vrátil zpět k otázke áno, existuje toto nebezpečenstvo a hoci sa nám mnohé veci zdajú byť veľmi užitočné a pri najhoršom neškodné nesmieme zabudnúť na to že všetko sa ukáže až po nejakom čase Môžeme dať priestor niekomu niečomu, ale veľmi opatrne, alebo veľmi dôsledne skúmajme, čo to všetko přinese. Dovolím si takú paralelu. V raji, keď had povedal Eve, že to ovocie, že je dobré, tak Eva nerozmýšľala, počula, že to ovocie je dobré. Tak tým pádom vzala, pretože bolo to žiadostivé. Aj mentálne, ale aj vzhľadom. Takže tým pánom vzala a nakoniec ten dôsledok bol úplne jasný. A v prípade umelej inteligencie naozaj je to niečo veľmi lákavé. Môže to priniesť za istých okolností veľkého bohatenia, alebo naopak obrovskú stratu pre nás samých. Môžeme sa stať závislými od aplikácií, ktoré nám poskytujú smer. Ktoré samozrejme Ich hlavným cieľom nebolo nás zbaviť samostatnosti, ale žiaľ, toto je vlastne takým tým sekundárnym dôsledkom nasadenia takýchto aplikácií umelé inteligencie. Pretože umelá inteligencia, okrem toho, že samu seba vlastne dostane do nášho povedomia, stane sa našim pomocníkom, tak tým pádom tí, ktorí sa na ňu spoliahnú príliš, ktorí jej dajú prílišnú dôveru, tak nakoniec môže tak ich umelá inteligencia doslová ovládnout. Samozrejme, niečo z tohto vieme, ale preč nám je to skryté? Napríklad viem o tom, že v Spojených štátoch sa šírili, a dokonce ešte stále šíria, mnohé konšpiračné teórie, ktoré vytvorila platforma umelej inteligencie. Na základe primárneho vstupu jedného juhoamerického programátora, ktorý potom Následne to trochu vyladil a pustil vlastně do Eteru. Ujalo sa niekoľko veľmi závažných konšpiračných teórií, na základe ktorých potom mnoho ľudí veľmi nepríjemným spôsobom reagovalo v spoločnosti. Vytvorilo obrovský tlak, ktorý ale bol kompletne na základe falošných informácií. Dávajme si obrovský pozor na to, aby umelá inteligencia nepodporovala naše predsudky nepodporovala našu lenivosť, aby nás neoberala o kritické myslenie, aby nám nevytvárala taký syndrom, že teraz už všetko vím, že teraz už mám svoj život jednoduchý, teraz sa mi už bude dariť, už budem mať upokojené všetky moje okamžité potreby. Nie, to vôbec tak nie je, skôr naopak. Umela inteligencia vo svojom dôsledku môže oslabit náš intelekt a môže nás doslova uzavrieť do istého způsobu myslenia. Že sa nám už nechce z toho myslenia výsť von, z tej krabice. Pretože je to pre nás podstatně podstatne lepšie takto žiť. Existuje dokonca niekoľko veľmi podobných situácií, ktoré by sa dali nazvať až adikciou, závislosťou. A pri závislostiach, či už sú to fyzické alebo mentálne, tak nakoniec vždy dôjde k preprogramovaniu nášho mozgu. A tým pádom, keď ide len o jednotlivca, tak dalo by sa povedať, že tak OK, jeden človek je obeťou, ale ak by to nastalo pri veľkej skupine ľudí, môže dôjsť až k preprogramovaniu celej spoločnosti. A toto je obrovské nebezpečenstvo. Zme pripravení prijať to, čo nám umela inteligencia hovorí. Alebo dokážeme naozaj kriticky myslieť a neodôzdávame niekomu práve túto zodpovednosť. Na začiatku tejto otázky si spomenul jedno kľúčové slovo, ktoré ma až zamrazilo a je to vlastne také dosť známe. Volá sa to tuším vegetatívny stav alebo vegetovanie. To je stav, kedy doslova zamrzneme v čase, a nedokážeme vystoupit ze svojho tieňa, nedokážeme už myslieť vôbec nejak inak. Nepripúšťame, že by svet, v ktorom žijeme, že by bol nejaký iný, pretože nám to tak vyhovuje, nám sa to tak páči. A je to zvláštne, že toto je nielen produktom umelej inteligencie, to je produktom vlastne každého, škodlivého vplyvu na človeka. Ľudský mozog je stavaný tak, aby přijal to, čo mu bolo povedané. Najmä, ak mu to povie niekto, kto zodpoveda našim očakávaniam. Pretože nám to ušetrí e, takú únavnú duševnú prácu. Ale presne takto vlastne funguje propaganda. Dezinformácie. Takto fungujú mnohé tie kanály, ktoré sa snažia vyprodukovať v človeku nejaké také půdové reakcie, ktoré nakoniec toho človeka doslova uväznia. A v tomto ohľade je umelá inteligencia veľmi, ale veľmi zlým pomocníkom. Dokáže veľa, dokáže extrémne zvýšiť vlastne tu zraniteľnosť človeka a dokáže ho naozaj uzavrieť do takéhoto vegetatívneho stavu, do takej bubliny, z ktorej už potom nechce výjsť. Svet ktorý vidíme okolo seba, je naozaj veľmi zložitý. Kopia sa tu mnohé problémy, ktoré ľudia častokrát nechcú riešiť, alebo ich nezvládajú a preto ich radšej odložia a už nechajú tak. Hľadá sa vždy nejaké efektívne riešenie, ktoré by mohlo priniesť úľavu a hlavne nejaké systémové riešenie. A umelá inteligencia v tom by mohla pomôcť, ale ona nie je len nejaké pohľadné riešenie. Je to nebezpečné riešenie, pretože dokáže ovládnuť nás. My sami vieme, že táto spoločnosť, v ktorej žijeme, je takáto zložitá, takáto konfliktná, nie kvôli tomu, že máme len nejako zlé nastavené procesy, ale je to vlastne kvôli ľudskej podstate. A tu nedokážeme len tak zmeniť. Tu dokáže zmeniť len Pán Boh. My, ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť, Sme nekonečne múdra osobnosť, bytosť, ale Boh je oveľa, oveľa múdrejší. On je jediný, ktorý dokáže správně pomenovať, účinně vyčistiť a, čo je najdôležitejšie, dokonale premeniť. Prečítam z Božího slova zo 115. žalmu prvý verš. Nie nám, hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj čest pre svoju milosť, pre svoju pravdu. Ešte ďalej, prečo majú povedať pohania, kdeže je ich boh? Ale náš boh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. Ich modli sú striebro a zlato, sú dielom človeka. Majú ústa a nehovoria, majú oči a nevidia. Majú uši a nepočujú, majú nos a nečuchajú, majú svoje ruky, ale nehmatajú svoje, nohy ale nechodia ani nezavolajú svojim hrdlom. Ľudia si stvorili množstvo modiel, ktoré nie sú sice tak vysoko ako človek, pretože nehovoria, nechodia a tak ďalej, ale dokážu v niečom naplniť ľudskú potrebu, v niečom ale to najdôležitejšie nenaplnia, pretože tu obrovskú prázdnotu v človeku. A tu tú obrovskú túžbu po skutočnej zmene k lepšiemu tu dokáže naplniť naozaj len pán Boh. Umelá inteligencia nikdy nedosiahne ľudskú inteligenciu. Má síce mnoho predností, ale túto úroveň nedosiahne. Někdy sme v pokušení si myslet, že my všetko máme pod kontrolou a nemáme. Na život môže byť častokrát v úplných troskách. Jedno však musíme vedieť, že pán Boh toto všetko vidí, rozumie tomu a dokáže nám dokonale pomôcť. Takže pre mňa osobně to znamená obrovskú výzvu. Či si to Dobre počul, či si to dobre rozumel, alebo nie. Pred tebou stojí vlastne jedna dôležitá otázka. Či použiješ rozum, ten zdravý a triezvý úsudok, alebo nie. Dobre si zváš. Nehľadaj lacné a krátkodobé riešenia. Môže to mať totiž katastrofálne dôsledky. Svoj život si zorganizuj tak, aby si pred Bohom obstál. Pán Boh nevolá do slepej a fanatickej viery. On volá do viery živej. Keď sa presvedčíme, že Boh existuje, že má o nás záujem a robí všetko preto, aby sme sa mali dobre. A s tým súvisí aj naša premena. Napriek tomu, že sa ti tvoj vlastný život možno zdá úspešný, skús si porovnať svoj život s tým, čo pre teba pripravil Pán Ježiš Kristus. Ten povedal v Evangeliu Jana v 10. kapitole Ja som prišiel na to, aby mali život a aby ho mali v plnosti a hojnosti. Pán Boh posiela množstvo signálov pre každého človeka. Posiela ich preto, aby ti ukázal smer a tvoj skutočný stav pred ním. Ak to ignoruješ a zľahčuješ, vtedy si voláš o skutočné problémy a žiadna umelá inteligencia ti vtedy nepomože. Raz sa všetko prezradí, všetko, čo v človeku je, to, čo aj myslel, nad čím uvažoval, čo boli jeho motívy. A raz sa každý ocitne pred Bohom vlastne ako porazený, odhalený, oklamaný vlastnou pýchou, zaslepený, dezinformovaný a možno nakoniec odsúdený a uvrhnutý do väčšného zatretenia. Aj tie naše nejlepší úmysly sú len obyčajným papierom. Naše plány, ochranné opatrenia, alebo návrhy na zmeny, zlepšenie, to všetko je nič, pretože to rýchlo odveje vietor. Aj keď si myslíš, že na to máš, aby si sa polepšil, vlastne nevieš, ako to dosiahnuť. Pán Boh je jediný, ktorý ti dokáže pomôcť. On, tá najvyšší inteligencia, ktorá naozaj vládne. Ale vládne premoje moje a i pro tvoje dobré ti podává pomocnou ruku aby si žil a aby si žil v hojnosti aby si žil skutočným životem který bude naozaj hodnotným k tomu pozývám každého kdo teraz počúval
0: Marián díky moc za dnešní povídání náš čas vypršel a tak končí tento díl prusečíků od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také náš pravidelný host Marian Možucha. Přejeme vám krásný den a těšíme se na skledanou někdy u dalšího pořadu Průsečíky. Na skledanou. Do počutě. Podkást Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.